0: By Deloitte Deloitte Le podcast Deloitte qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans ce podcast Point d'Impact Vous avez l'habitude maintenant notre rendez-vous enregistré dans les locaux de Deloitte à Casablanca et je suis ravi, de comme dans tous ces rendez-vous, de pouvoir explorer de nouvelles thématiques Alors, L'audit L'audit Moi quand on parle d'audit Ça me fait peur Quand on parle d'auditeur Alors soit Homme de radio Je suis très content Quand j'en ai beaucoup Mais quand j'en ai que trois Autour de la table Moi ça me pose des problèmes Je me dis Je vais me faire auditer Et mes comptes De mes sociétés Vont me faire auditer On va vous donnez notre facette de l'audit, en quoi ça consiste à Deloitte, comment on devient senior manager, auditeur senior manager en commençant stagiaire. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une directrice d'activité audit, un senior manager audit et un manager audit. C'est tout de suite dans Point d'impact. Bonjour tout le
1: monde.
2: Bonjour Comment ça va Très bien, très ouais.
0: bien. Ouais, vous êtes souriant pour des auditeurs. Moi, je pensais avoir <rire> des gens cravatés, euh, voilà, qui, je sais pas, avec des chiffres qui sortent par les oreilles, de la fumée qui sort par les oreilles à force de voir des chiffres. C'est pas ça, un auditeur
2: Absolument pas.
0: Ok, bah, on va le découvrir. Hein. Ouais. Alors, avec moi, Lamia Abnama, directrice activité audit. Merci, Lamia, d'être avec nous aujourd'hui. Fatima Zahra Rezani, senior manager audit. Et enfin, Hassan Oumarir, manager audit. Exactement. Merci. Tu as tes deux patronnes en face de toi. Donc, je ferai bien attention à ce que je fais. Non, non, non ne fais absolument pas attention. Tu as aujourd'hui un espace d'expression, profites-en. Après, moi, je n'assume pas les conséquences de ce Exactement. qui se passe après, quand tu, sors, quand tu sors du studio. En tout cas, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. On va peut-être revenir sur peut-être un fondamental, un basique. C'est, alors je, vois, je vous ai dit un peu en rigolant, mais l'image que je pouvais avoir d'un auditeur. Mais un, auditeur, un bon auditeur, c'est quoi
2: Alors. Tout d'abord, le métier de l'audit. Notre métier, à nous, c'est de la confiance. On s'assure, on donne une certification par rapport à des comptes, à des états financiers, euh, pour, euh, pour enfin, on est un tiers de confiance. Le métier d'auditeur, c'est quoi C'est un homme de chiffres, homme et femme de chiffres. Donc ce sont des personnes qui sont à l'aise avec de l'analyse de mmh. données, avec de, qui sont à jour sur la réglementation, sur la méthodologie, sur les lois de finances, etc.
0: Donc beaucoup de veilles réglementaires, beaucoup de fiscales, juridique ouais, fiscales... Juridiques, fiscale, réglementaire ouais. mmh.
2: Sociétale donc environnementale, environnementale on en a parlé
0: dans le dernier podcast... Tout à fait, ouais.
2: environnementale, sociétale, Donc c'est des gens qui sont au fait de ce qui se passe, qui sont au fait de l'actualité et qui donnent de, de l'assurance par rapport à des états financiers au grand public.
0: c'est tous de formation financière Hassan? Oui, exactement. Ouais. J'ai fait compte commerce et après j'ai intégré de loi Pareil. Donc vous les chiffres vous aimez ça quoi?
3: <rire> non, l'audit, c'est une
0: passion. Alors, dites-moi, en quoi ça peut être une passion Après, on ira bien en détail comment ça se passe au niveau de Deloitte, mais euh, l'audit, c'est devenu une passion Ou alors, que lorsque vous êtes sorti de l'école, vous avez fini vos études, vous allez vous dire je vais devenir auditeur
3: bah, C'est à travers nos stages, en fait. Mm -hmm. C'est quand on effectue un stage en audit, qu'on regarde, et puis on est dans le bain et on reconnaît l'ambiance un petit peu. C'est une ambiance de travail qui est différente, qui est inspirante aussi, parce que euh, c'est une deuxième école, en fait. Un cabinet d'audit, c'est une deuxième école. On en apprend tous les jours et euh, même dix ans après, on en apprend tous les jours. Donc Ce qui fait que c'est passionnant et puis euh, ça nous permet de découvrir des choses tout le, temps, tout le temps. On est tout le temps en défi de soi-même. Euh, donc euh, on apprend tous les jours à faire mieux, à de nouveaux outils. La méthodologie aussi, elle change. D'année en année, elle évolue. Donc l'impact humain diminue certes, mais la valeur ajoutée d'un auditeur est toujours euh, forcément... On apprécie notre métier et c'est pour ça d'ailleurs qu'après 12 ans... D'audit, on
0: est toujours. Là. 12 ans ah, Je ne sais pas demander votre âge. Alors, je, je, dit, je, alors, je vais demander l'âge à chaque fois, hein, mais comme je vois que vous êtes jeune, ce n'est pas indécent de vous le demander. La mienne
2: 37.
0: 37 mm -hmm. 34 34 31. <rire> 37, 34. Ok, très bien. Ouais, ça va, on a une petite génération. Je ne suis pas bien plus vieux que vous, mais bon, <rire> voilà. Donc, mais bon, Auditeur à cet âge-là, c'est-à-dire depuis 12 ans, c'est-à-dire que tu as commencé à 22 ans ouais, en tant qu'auditrice Oui. Ah ouais et toi, la mienne
2: Pareil. Combien de temps 15 ans.
0: 15 ans
1: chez Deloitte, chez Deloitte 9 ans chez Deloitte. Ah ouais Ah vous êtes bien là alors <rire> <rire> Si vous bougez pas, c'est que vous êtes bien. Oui, justement. Moi, ce que je veux ajouter, c'est par rapport au point qu'a évoqué Zahra, la passion de l'audit, pour moi, elle est née après mon intégration à Deloitte. Donc, mm -hmm. c'est Deloitte qui m'a fait aimer l'audit, en quelque sorte, parce qu'on côtoie les meilleurs, on est face à des clients. Donc, au-delà de la compétence technique mm -hmm. et de la maîtrise des chiffres, il faut aussi avoir une intelligence, je vais dire, émotionnelle et situationnelle, savoir être en contact avec les gens. Pour... Des fois, ce n'est pas toujours plaisant quand un auditeur vient vous voir il veut dit non ça c'est... Là dessus vous êtes pas bon du tout Bon on ouais. ne le dit pas comme ça oui. <rire> on, voilà, Là on, on est entre nous là
0: de... <rire> Là, on est entre nous. Exactement. Justement. Alors, mais là, ce que tu mets le point sur quelque chose que, sur laquelle je voulais vous interroger, justement, il y a deux piliers. Il y a le pilier technique, et là, il faut maîtriser, il faut savoir lire, il faut savoir analyser, puis ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un ah. moment donné, il faut tout ce que tu as dit, la mienne, à savoir avoir toutes ses compétences, avoir une veille, la mise à jour, et puis Dieu sait que des réglementations, de la fiscalité, c'est tellement compliqué qu'il faut pouvoir être à la page. Il y a le volet, j'imagine, relation client, à qui il faut expliquer, euh, décrypter, euh, peut-être un rapport d'audit. Et ça, ça se développe comment
2: Ça se développe... Euh Enfin, quand on arrive en tant qu'auditeur, on arrive en tant que stagiaire junior, on est intégré dans une équipe. On n'est pas jeté dans une mission tout seul face à un client. Donc, on apprend déjà en côtoyant une équipe qui est plus expérimentée, qui a un savoir-faire, un savoir-vivre. Et tout au long d'un parcours d'audit, on est formé. Au-delà des formations métiers, il y a des formations soft skills qui nous aident à savoir négocier, à animer un atelier, euh, défendre une idée. Euh... À
0: manger un sandwich sans mettre des miettes partout. Euh... Par exemple.
2: C'est tout... les soft skills. C'est ça, c'est des soft skills. Et tout ça permet à de jeunes stagiaires, de jeunes juniors, de s'approprier des compétences qu'ils enfin, qu n'ont peut-être pas forcément en intégrant. Mais notre objectif, c'est d'en faire des. Quand on arrive à des grades de senior, de manager, de senior manager, d'avoir développé tout cet éventail de compétences qui permet de parler à un client récalcitrant, d'obtenir. Client la...
0: récalcitrant. Voilà. Alors, vous allez nous donner des anecdotes quand même sans donner de nom, parce que ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le grade hein, Que c'est vrai que c'est intéressant de savoir quand on rentre à Deloitte, on rentre en tant que stagiaire oui. on ne les maltraite pas les stagiaires à Deloitte je, je, je précise <rire> bien d'accord voilà. on
2: recrute dans nos stagiaires donc s'ils ouais. reviennent c'est que, que forcément euh... le syndrome de Stockholm tu
0: connais <rire> <rire> ça existe ça. non là, sérieusement, donc on rentre stagiaire oui. bon, généralement, et après dans votre activité d'audit euh, quels sont les différents parce que là j y a toi tu es directrice d'activité, Fatima Zala est senior manager et Hassan est manager, est-ce que c'est les, juste les trois grades qui existent
2: Alors, quand on rentre en stagiaire, on intègre ensuite en tant que junior. Donc, mmh. euh, c'est junior, c'est une, deux ou trois années de junior. Ensuite, on passe senior, c'est pareil, deux ou trois années de oui. senior en fonction des capacités de chacun. Ensuite, c'est manager, senior manager, directeur, et après directeur, c'est associé.
0: D'accord. Donc, toi, tu es à un, un palier d'associé
2: Un palier d'associé.
0: Ok. <rire> Plus que quelques marches.
2: <rire> <rire> Plus qu'une marche.
0: Plus qu'une marche Mais c'est une grande marche C'est une, une, une marche. marche de 25 ans, tu sais. Les autres, c'est des marches de 6 mois. Là, c'est une, une marche illimitée. Dans le temps. Non, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci. Alors, moi, question aussi fondamentale, et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que lorsque on rentre stagiaire, on est jeune, on commence de l'audit à 22, 23, 24 ans, est-ce qu'il ne faut pas une certaine résilience, capacité pour aller parfois devant des clients qui ont beaucoup plus de bouteilles pour pouvoir avoir la capacité de leur dire hey, « hé oh, là, vous n'êtes pas bon ». Et pour qu'en face, on ne vous dise pas, mais qui vous êtes vous pour me dire ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ça, c'est une question qu'on peut peut-être appréhendait ça lors de vos premières missions, en Fatima Zahra je te vois dire oui.
3: Oui, c'est sûr. Mais en fait, comme a dit Lamia, elle l'a bien précisé, c'est qu'on n'est jamais seul. Exactement, on n'est jamais seul. Et puis même en tant que stagiaire ou junior, on ne va pas chez le client pour lui dire ça, tu ne l'as pas bien fait. Oui. Donc euh, on regarde, on, on a nos petites conclusions et tout. Et après, bah, c'est au senior ou au manager de discuter ça avec le management. Mais de la partir chez le comptable ou le responsable financier et lui dire ⁇ Ah non, ça, c'est pas bon ⁇ ce n'est pas notre rôle. Et puis, on n'est pas spécialement là pour ça. Mm -hmm. On est là pour remonter des anomalies. Au management et après, discussion, voir un petit peu comment les choses vont évoluer, c'est-à-dire s'il y a des ajustements à passer, etc. Donc, au final, on a le temps d'appréhender le client et on a le temps de se former, de se forger surtout pour être en contact et en face au client directeur. Euh,
1: oui, j'ajouterais juste que Effectivement, il faut avoir certains prérequis. Donc, une personne qui est de nature très timide ou bien très introvertie, elle aura un peu plus de mal à le faire par rapport à une personne qui est de nature sociable ou extravertie. Oui Bon, ça ça marche de partout. Hein. Exactement. Bon, particulièrement.
0: Bon, après, bon, vous avez ceux qui vont analyser les chiffres et puis peut-être ceux qui vont euh, de, devant Exactement, la scène, qui oui. en plus de. C'est un travail d'équipe finalement. Il n'y a jamais un seul auditeur qui ah, bosse ouais, pour un client. Vrai. Comment vous en êtes arrivé là Parce que c'est intéressant de partager ça avec tout le monde. Donc j'ai eu le. Depuis combien de temps vous êtes tous là Donc c'est vraiment intéressant de voir que vous êtes là depuis un moment. Dans ton cas, la mienne, c'est quoi Sortie de l'école, directement ici, premier boulot. Comment ça s'est passé
2: ah, Tout à fait. Donc premier boulot. Euh, moi j'avais un, un professeur dans, dans mon école qui était associé. Chez Deloitte et qui nous avait donné envie de rejoindre son cabinet. Il nous avait dit que les trois premiers dans sa matière seraient recrutés automatiquement. On a tous travaillé, on s'est acharné à travailler pour rejoindre ce cabinet qui était Deloitte. Mmh. Moi j'ai choisi ce métier parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement. Donc euh, c'est un métier qui me permet de et travailler. C'est pas
0: ennuyeux de faire de l'audit.
2: Absolument pas.
0: C'est dingue. C'est ça enfin, l'image qu'on peut avoir contraire. de ça. Je me dis mais oh.
2: Tout le contraire dans le sens où euh, ce, ce métier nous permet de d'appréhender des secteurs d'activité euh, enfin, illimités, infinis, euh, que ce soit dans la nature des travaux, que ce soit dans les secteurs d'activité. C'est-à-dire que cette semaine, je peux travailler sur auditer euh, une entreprise audiovisuelle et la semaine prochaine, des télécoms, et la semaine suivante, une industrie euh, ou, une, ou des énergies renouvelables. Et à chaque fois, on se met dans le bain, on essaie de comprendre le fonctionnement, comment les chiffres sont construits. Mais avant d'arriver aux chiffres, c'est toute l'industrie et tout le, tout le métier derrière qui permet d'arriver à ces chiffres là il y a
0: euh, la structuration même du métier au sein de, de on ne va pas avoir par exemple des gens qui vont être spécialisés dans l'industrie 4.0, dans, dans l'agroalimentaire, dans le service, etc. C'est-à-dire que chaque auditeur peut toucher à tout, il y a des spécialités. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, ça, ça vous permet de toucher à une palette de secteurs et c'est ça qui est enrichissant
2: On a les deux. Les deux modèles ouais. existent. Donc il y a des personnes qui sont spécialisées mm -hmm. dans des secteurs d'activité, on a des personnes spécialisées dans le, le secteur financier, dans le bancaire, dans l'assurance, et on a des personnes avec des compétences transverses qui travaillent sur un ensemble d'industries, de services, euh, à travers le passage chez
0: nous. Alors, j'aimerais aborder deux points. La première, c'est les méthodes de travail. C'est comment vous bossez. Hein? Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir comment les auditeurs bossaient avant, comment vous bossiez peut-être avant, comment aujourd'hui, avec la digitalisation, peut-être on bosse de manière différente, et puis comment vous allez bosser demain, et comment les nouveaux stagiaires qui vont rentrer bosseront demain, parce que ça va tellement vite que j'imagine qu'il y a eu quand même une manière de travailler qui a évolué. Comment ça a évolué comment, Enfin, déjà, comment vous bossez aujourd'hui
3: ben, Déjà, aujourd'hui, on bosse avec zéro papier. Oui,
0: bon, ça va. Euh, <rire>
3: mais mais ce n'était pas le cas. Ah ben a... oui, j'imagine. <rire> C'était pas le cas. Il y a 10 ans, on trimballait 36 000 dossiers chez le client. On repartait avec les dossiers au cabinet. Là, on ça devait a... être
0: une horreur.
2: <rire> <rire> c'était des déménagements. Oh, tu as oublié le papier, non, tu l'as pas imprimé celui-là.
0: Où est-ce que c'est oh là là, est Et plus, plus temps, la mission
2: hein était importante, et plus mais on avait le avait dossier. <rire> Donc il y avait des, des missions, c'était un déménagement pour arriver chez le client, un déménagement pour entrer. Ah oui Et ça,
0: c'était il n'y a pas si longtemps que ça
1: oui, oui nous, on l'a fait tous dans le début Ah oui, d'accord. Oui, oui,
2: Puis dans la panoplie d'auditeurs parfaits, on avait incarné un stylo rouge, ah, oui. du... stylo rouge <rire> une calculatrice, euh, des choses qui feraient rire nos stagiaires aujourd'hui. Mais on a commencé... Calculatrice, Exactement.
0: stylo rouge, carnet, ok. Ouais. Oui.
2: Et on trouvait ça à la pointe de la technologie.
0: <rire> Exactement.
2: Aujourd'hui, comme disait Fatem Zala, c'est zéro papier, tout est dématérialisé. Ouais. Donc on travaille sur des, des outils, on travaille sur du cloud, sur des outils extrêmement sophistiqués. On, est, on travaille en temps réel avec des possibilités de traitement de données infinies.
0: Alors est-ce qu'on utilise aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou pas on commence,
2: on commence. Oui. oui, oui, on commence à utiliser de l'intelligence artificielle, de la robotisation pour les tâches les plus répétitives, les plus les moins à valeur ajoutée. Donc oui, on enfin, par exemple sélectionner, faire un échantillonnage. Avant on prenait une liste de factures et on se disait on va le faire, on va tester 40 factures sur les 1000. et on faisait ça un peu manuellement. Aujourd'hui avec il y a des outils qui permettent de sélectionner, de faire un échantillonnage euh, oui. automatique. Sélectionner
0: des factures. Je voudrais ajouter
1: juste un, un point de, de différence qu'on a tous expérimenté, c'est par rapport au courrier de circularisation. Ouais. Auparavant, quand on était stagiaire ou bien junior, on mm -hmm. devait rentrer au cabinet ouais. et on passait un temps fou à faxer des courriers. Faxer. Là Là, Alors à toute la génération Z qui nous voilà, écoute, le fax
0: est un appareil qui ressemble à peu près comme à une imprimante où on mettait du papier pour qu'on puisse l'envoyer. au-delà de
1: ça, il fallait.
0: Je vais aller quelque part où j'ai trouvé un fax quand même. Il,
2: y oui, il doit y en
0: avoir ici ah, oui. quelque
1: part. il faut le, faut le mettre ah, sous, oui. sous, sous une verrière, n'importe
0: quoi, faut, voilà. Fait un pèlerinage. <rire> pèlerinage devant le fax. <rire>
1: Et il faut patienter le temps de recevoir les accusés de réception pour voir les courriers qui ont été faxés et les, les courriers qui n'ont pas été faxés. Là, maintenant, on le fait. C'est une affaire de même pas cinq minutes. Nous avons un outil développé par la firme. On crée une sorte de, de boîte mail et on intègre juste les adresses mail des correspondants et c'est généré automatiquement. Mmh. Les envois sont générés automatiquement, même la réception et l'état des lieux, ce qui est reçu, ce qui n'est pas encore reçu. Donc ça, c'est un gain de temps énorme par rapport à, à, à notre début de carrière à tous. Le métier de demain, c'est quoi
0: Est-ce que vous voyez euh, que bon, bah, finalement, vous allez faire absolument la même chose Ou comme tu as dit, est-ce que demain, il y aura peut-être plus de disponibilité pour votre cerveau pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée parce que finalement c'est ce qu'on attend de vous c'est de la matière grise, c'est de la valeur ajoutée c'est de l'analyse encore plus poussée est-ce que c'est ça de, le métier d'auditeur de demain
3: bah, En fait finalement oui c'est que notre métier évolue et puis euh, même notre façon de faire évolue avec le temps euh, là, on passe moins de temps à faire des tâches répétitives, il y a certains outils qui sont développés par la firme qui font qu'on nous allège, on passe moins de temps à faire euh, des petites choses qui nous prenaient énormément de temps avant, mmh. et puis ça nous permet de nous consacrer à, effectivement de l'analyse, de l'analyse de la donnée, conclure sur des écarts, euh, déterminer un échantillon statistique, donc euh, forcément, ça nous permet à nous bah, d'avoir plus de temps pour euh, que ce soit analysé, que ce soit conclure sur des ajustements, traitement avec le client, donc on passe plus de temps peut-être privilégier la relation client et euh, les échanges avec les équipes que des tâches euh, complètement répétitives. Dans
0: une mission donnée, qu'est-ce qui vous embête le plus et qu'est-ce qui vous satisfait le plus Grand blanc, que je vais laisser à l'antenne
1: c'est la liste Je exactement pas. de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire allez quest qu qui... peut tout dire <rire> qu'est-ce qui vous embête le plus qu'est-ce qui vous satisfait le plus pas compliqué bon ce qui satisfait le plus c'est lorsqu'on arrive à apporter de la valeur ajoutée au client donc quand on propose un ajustement ou bien une autre méthode de faire et que, et que c'est réalisé, mis en place, exactement, ouais. et que le client il est convaincu. Mmh. Donc là, on sent qu'on a pleinement rempli notre rôle qui est d'accompagner le client et d'apporter un plus. Ce qui embête le plus, je dirais, c'est toutes ces tâches chronophages, mais à moindre valeur ajoutée, qu'on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser une bonne fois pour.
0: Mais qui pour sont tout. obligés.
1: Exactement. C'est comme ça. Oui. Comme ça. Mais bon,
0: qui sont comme tu, comme vous me l'avez dit, qui ont été beaucoup plus, allé, plus allégés ah. par. Euh par la digitalisation et l'automatisation
2: C'est ça, on, on travaille à digitaliser tout ça, à, à passer le moins de temps possible sur ces tâches chronophages, et plus de temps sur ce qu'on attend d'un auditeur, ce qui est le jugement et le scepticisme professionnel. Un auditeur est censé apporter une opinion qui soit motivée, une opinion qui soit à valeur ajoutée à son client, et c'est ça qu'on essaie de développer dans notre métier.
0: Alors, je te pose la question à toi Lamia, tu es la boss de l'activité audite, tu attends quoi de tes auditeurs, de tes auditrices
2: alors, ce que j'attends de mes auditeurs et de mes auditrices, alors c'est, un auditeur, c'est, enfin, euh, c'est pas forcément quelqu'un qui est imbattable sur les chiffres, c'est pas quelqu'un qui fait du calcul mental, mais c'est des têtes bien. C'est des gens qui ont du bon sens. Mm -hmm. Quand on a du bon sens, quel que soit le métier qu'on fait, on, on peut briller, on peut avancer. On attend euh, de nos auditeurs que ce soit des personnes curieuses, qu'elles aient envie d'apprendre, qu'elles aient envie d'avancer, qu'elles aient envie de savoir comment euh, est l'environnement qui les entoure, comment il est constitué, comment il est euh, destiné à changer qui ne sont pas dans l'attente mais qui sont proactifs, qui sont dynamiques, euh, curieux, euh, qui ont de l'humour aussi puisque c'est un métier euh, qui peut être austère, donc euh, au quotidien il faut pouvoir euh, en rire et sourire et être agréable, être solidaire. Donc, on essaie d'être une équipe qui a, avec une humanité qui permet de dérobotiser ce métier qui peut paraître euh, axé sur les chiffres mais qui ne l'est pas vraiment.
0: T'es content de ton équipe Tu gères combien d'auditeurs
2: Alors aujourd'hui, on est 130. Et 130 Et 100... toi,
0: tu es en charge de... des 130
2: Des 130 et on, on attend 42 stagiaires
0: pour janvier. Ah ouais, gérer 130, bah bravo. Hein.
2: Bah, je suis pas seule, surtout. Ah, ok, On est, je disais. On est, <rire> on est une équipe de 130 personnes. On, est, euh, on a des senior managers, des managers, des seniors qui sont euh, au plus près des équipes. Euh, on est à on n'est pas chacun dans son coin.
0: Voilà, quand vous rentrez à Deloitte, bah, vous n'êtes pas tout seul, c'est une équipe et puis tout ça est bien organisé, hiérarchisé. Enfin, sans, quand, enfin quand je vous vois, je dis hiérarchie, on va dire hiérarchie euh, structurelle, mais pas dans, le, dans la manière avec laquelle vous vous comportez les uns les autres, moi je vois pas d'hierarchie de hein, depuis que je suis arrivé ici. C'est ouais. très. C'est euh...
2: ouais. enfin, est une équipe avec une moyenne d'âge de, de 25 ans, donc c'est des gens qui. Mais ça
0: veut rien dire. Moi je connais <rire> des gens de 22 ans qui sont ennuyeux comme une porte de prison, donc ça n'a rien à voir avec l'âge. <rire>
2: Enfin, on a des hiérarchies en termes de responsabilité, oui, voilà. de devoir de chacun par rapport à, à son quotidien, mais, mais on, est, euh, enfin, on est une démocratie.
0: Elle est cool, la mienne <rire> est... Ça se voit, d'ailleurs. Est-ce
1: que tu peux couper le micro et les écouteurs de la mienne Maintenant, vous pouvez <rire> me répondre. J'ai sorti. <rire> moi, moi, je voudrais juste ajouter que nous avons une maturité au sein des équipes qui fait qu'on n'a pas besoin à chaque fois de rappeler... Euh, je suis ton supérieur, je suis ton 1 plus 1. Donc les messages, ils passent d'une manière très Non, une bonne bouillie. baffe de temps en temps, ça <rire>
0: règle les trucs,
1: voilà. <rire> Quand les caméras sont
0: éteintes. <rire> en tout cas, on plaisante bien y et ça vous montre à quel point, euh, voilà, il n'y a que de la bonne humeur et on le voit dans tous les podcasts qu'on enregistre ici à Deloitte. Merci en tout cas d'avoir été euh, avec moi dans ce podcast pour parler du métier d'auditeur, d'auditrice avec Lamia Abnaamr. Fatima Zarazani, Hassan Oumarir. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast Point d'Impact, enregistré ici dans les bureaux de Deloitte à Casablanca. À très bientôt, bye bye.
1: Écoutez Point d'Impact sur
0: toutes les plateformes de podcast. Point d'Impact, le podcast de By Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.